0: Retrato Hablado, programa número 9 y último, Blas Galindo, jueves 29 de julio de 1982.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Blas Galindo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Pues sí, amable Radio Escucha, hemos llegado al final de esta serie dedicada a recorrer la vida y la obra del músico jalisciense Blas Galindo. Con estos programas hemos querido dar un panorama, si no detallado, sí si amplio y actualizado del quehacer particular y artístico de uno de los grandes compositores vivos de nuestro México. Desgraciadamente y como sucede muy frecuentemente en el caso de la música y de sus intérpretes y compositores volvimos a toparnos con la enorme dificultad del escasísimo material escrito acerca de la obra de Blas Galindo de sus contemporáneos y de las nuevas generaciones que aprendieron de los músicos de la corriente nacionalista calificado nuevamente de nacionalista la obra del maestro Galindo, no lo hacemos por un afán de etiquetar las manifestaciones artísticas, sino como una manera de ubicar el punto de partida del que nace la creación musical de Blas. Nadie podrá negar que la música de Galindo ha ido evolucionando desde aquellos primeros ejercicios realizados en los finales de los años 30. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que dicho músico se nutre de una esencia nacionalista que quedaba aún muy fuerte en nuestro país y que se manifestaba no solo en la música, sino en el teatro, la pintura y fundamentalmente la danza. Disciplina para la cual tampoco Galindo era ajeno, ya que escribió varias obras para balés de aquellos años. De toda aquella época, ya han pasado más de 40 años y la obra musical de Galindo sigue en pie y floreciente. El maestro, por su parte, continúa su labor creativa que le exige una disciplina diaria de aproximadamente 8 horas. No hay duda que Blas es, a sus 72 años, un incansable y un enamorado de la música. tampoco hay duda de que a esa intensidad creativa no ha habido su correspondiente en intensidad de difusión de la obra de Blas Galindo. Ya lo dijo en el programa anterior el crítico V Frisch. Las obras musicales de este compositor jalisciense no son poco conocidas, sino completamente desconocidas. Desde luego, no estamos hablando de los archiconocidos sones de mariachi, sino de piezas tan importantes y tan olvidadas como la cantata a Juárez el Nocturno para Piano, la Letanía Erótica para La Paz y otras tantas obras que no se han tocado más que el día del estreno. Después, han vuelto al archivo del autor o duermen en una larga espera en algún escritorio de algún funcionario que las ha olvidado por completo. Sin embargo, el compositor sigue su marcha. Así, Blas continúa escribiendo.
2: Lo que me gustaría preguntarle, maestro, es que habláramos un poco sobre eh, el el trabajo de composición que está usted realizando actualmente y el estilo en concreto que que está llevando a cabo en esto.
3: Bueno, mire, usted le decía el otro día que estoy componiendo dos obras. Bueno, pero no las compongo al mismo tiempo. Estaba yo eh, escribiendo una sinfonía a principios de año. Y luego tuve que suspenderla porque me pidieron que hiciera una obra para Fonapaz. Estoy escribiendo una abertura. Después que termine la abertura, inmediatamente tengo que seguir con con mi sinfonía. De la sinfonía solamente haré el primer movimiento este año. Eh, Por lo menos eso espero. Eh, Porque no puedo yo estar escribiendo dos cosas a la vez no puedo dividirme, necesito concentrarme en un problema y resolverlo para eh, estar yo satisfecho. Ahora, en cuanto al estilo, mire usted, cada hombre creo que debe tener su estilo, cada compositor debe tener su estilo, y el estilo es un conjunto de elementos humanos, naturales, técnicos... De, bueno, de, de expresión, ¿verdad? Y yo creo que he logrado tener mi propio estilo Pero tener uno su propio estilo también es peligroso Muy peligroso ¿Por
2: qué maestro?
3: Porque puede uno este, caer en la repetición Es decir, ya encontré mi estilo, ahora me repito no Muchas personas me han pedido, me han dicho, me han eh, preguntado por qué no escribo más música como la de los sones de mariachi, que ha tenido mucho éxito. Precisamente por eso, porque una obra que ya está lograda, no hay para qué repetirla, ¿verdad? ¿Para qué repetir una cosa que ya está lograda? Mejor seguir en la búsqueda. Seguir en la búsqueda no le hace que, que tarde en encontrarse algo con esa búsqueda ¿no? pero es necesario que el hombre siga buscando porque eh, no debe estancarse, porque no existe el, el presente, siempre el presente se transforma en pasado entonces siempre hay que estar evolucionando, no hay que eh, estancarse, eso creo
0: el caso de Galindo no es el único en México ni en el mundo el destino de los músicos es cierto no ha sido en toda la historia de la música muy halagador ¿por qué entonces habría de ser distinto con Blas? pero dejemos estas reflexiones y escuchemos la voz de V. Frisch quien conversa por última ocasión con nosotros
2: Se ha manejado que, que el grupo de los cuatro al, al cual pertenecía el maestro mm. Blas Galindo Era un poco manejado por el maestro Carlos Chávez mm. Y esto se ha manejado tanto en, en publicaciones periódicas, así de revistas, eh, diarios Como en, en los escasos uh, libros ¿Hasta qué punto es
1: cierto esto? Yo siento estar en desacuerdo con ello Porque... Eh, siento que las, los términos que deben utilizarse en este caso son otros de hecho eh, hay que pensar que el maestro Galindo como maestro de composición no hizo sino llevar adelante el sistema que a su vez eh, fue aplicado con él y los otros miembros del grupo de los cuatro por el maestro Chávez en ese sentido yo diría que pertenezco a una generación que de algún modo indirectamente si se quiere pero también desciende del maestro Chávez y a través de las pláticas que teníamos con el maestro Galindo como estudiantes también pudimos eh, saber de sus recuerdos de gentes como el maestro Chávez o como revueltas en algún momento y claro hay que pensar una cosa Chávez no creo que los haya manejado como el maestro Galindo no nos manejó a quienes estudiamos con él creo que Chávez Sería como mejor. Galindo respetó la, la personalidad de sus alumnos y en este sentido vea usted qué diferente es la música de otro miembro de ese grupo o exgrupo de los cuatro, José Pablo Moncayo, siendo discípulo del mismo maestro del que fue eh, discípulo el maestro Galindo. Más bien diría yo que el maestro Chávez, que promovió tantas cosas en el país que fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, que fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, que dirigió por largo tiempo el conservatorio y que trató de crear una vida musical propia en el país, con una infraestructura adecuada, una infraestructura real que no dependiera de traer músicos del exterior, fueran compositores, fueran directores o fueran músicos de atril, que trató de crear un público. Trató también de crear una prolongación de la obra que estaba haciendo, promoviendo a los talentos jóvenes. Y los talentos jóvenes en aquella época eran el maestro Galindo y sus compañeros. Entonces, era obvio que alguien interesado en el desarrollo de una cultura musical propia del país... ...no quiero usar la palabra nacional porque se presta a interpretaciones en el sentido de un chauvinismo que desemboca en las Malvinas... ...sino... Quiero decir realmente una vida musical autónoma del país, una vida musical con raíces propias, una vida musical capaz de desarrollarse sin estar requiriendo de báculos y muletas provenientes del exterior. Tenía que ser promovido por el maestro Chávez, pero esa clase de promoción me parece la única política inteligente a seguir al respecto.
0: haríamos esta serie sin antes hacerle conocer a usted querido radio escucha que ha venido siguiendo la pista de Blas Galindo a través de este programa fragmentos de otra obra casi desconocida de nuestro personaje se trata de el concierto para flauta y orquesta de viento interpretado por la orquesta sinfónica nacional bajo la dirección de José Guadalupe Flores y con Rubén Islas como solista procedamos pues a escucharlo
2: Maestro, usted ha recibido una serie de premios y reconocimientos. ¿Cuál considera usted que es el más importante?
3: Bueno, todos son importantes para mí. He recibido eh, premios y condecoraciones y, y medallas de personas muy sencillas, de pueblos muy sencillos. Pero para mí significa significa mucho el hecho de haber recibido el Premio Nacional de Artes, que me lo dio el el gobierno del licenciado López Mateos. Así que soy uno de los antiguos miembros que tienen el el Premio Nacional. He recibido otros premios muy importantes. Tengo una condecoración de de Polonia, en fin. este año, por ejemplo, me hicieron un homenaje en Mérida, me dieron una medalla, medalla, y luego me hicieron un homenaje en Naucalpan con la Orquesta Obrera. Con la orquesta obrera, donde también me dieron un diploma, un diploma precioso, tocaron mis, mis obras y se hizo un concierto así muy muy emotivo. Tan emotivo que me pidieron que hablara y de la emoción no podía hablar. <risa> qué lindo. <risa> Eso es muy bonito.
2: Oye, ¿y en San Gabriel le han hecho algún homenaje? ¿Algún acto?
3: ¿Algún bueno, mire usted.
2: Porque supongo que usted ha regresado a San Gabriel.
3: Muy poco, muy poco. ¿Por usted, qué no ha regresado? Además, a <risa> mire usted. Regresé a mi pueblo al día al año siguiente de que me vine, en 32, porque murió mi mamá, este y luego ya dejé de ir. Y antes y Después fui alguna vez uh, en enero en tiempo de vacaciones, iba a ver a mi padre a mis hermanos, pero este dije, no vuelvo a mi pueblo hasta que yo tenga resuelto mi problema económico y yo pueda ayudar a mi padre. entonces cuando yo pude, este, me traje a mi papá aquí, lo traje conmigo y ya no tenía que ir, ir al, al pueblo. Fui, bueno, hace, después de tanto tiempo, mi hijo, que tiene 22 años, este, cumplió allá su, sus dos años, así es que hace 20 años, el hijo el chico, así es que hace 20, hizo, cuando fui hizo 20 años que no había ido y el año pasado fui a Guadalajara y tenía yo un, un, un día desocupado un día tranquilo y me dice un, un amigo oye qué vas a hacer mañana y pues nada estoy afortunadamente no tengo trabajo ahorita, digo, vamos a San Gabriel vamos a San Gabriel y pero con una condición de que vamos en la mañana y estamos un rato y nos regresamos y más quiero que eh, paseo por, por ahí, para que nadie se entere.
2: ¿Por qué, maestro? ¿Por qué quiere ir tan de corriendo y que nadie se entere?
3: Bueno, porque, porque ¿para qué ir, ir a, a remover el, 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 el rescoldo? No, pero llegué, llegamos a su casa, estuvimos allí, y al rato ya estaban ahí los los amigos y los eh, conocidos y, y organizaban una comida y, 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 y no me dejaban venir hasta la noche. Ah, pero antes me habían hecho un, un recibimiento muy bonito. Una vez, a esa vez que le digo que yo fui con, con mi hijo el chico. Organizaron un recibimiento, pero realmente de esos, sí, la, la, la banda que yo había formado ya, ahora renovada, tocando, los mariachis tocando, los compañeros... Los compañeros de, de eh, agraristas formados, con sus caballos por un lado, y luego eh, los niños de las escuelas eh, formados y con en las puertas pusieron este ramas de árboles y banderitas y todo, y cohetes y, y bueno, fue muy bonito, y como era muy natural, este, fue a recibirme el nuevo señor cura, el presidente municipal, el jefe de la guarnición de la plaza, y ahí vamos por la calle caminando, y estaban mis hijos chicos, y, y hicieron una comida. Ah, pero primero hicieron un, un mitin en la plaza, y, y hubo grandes uh, discursos, y también me, me dieron un diploma, y, y, y hubo una comida muy para mucha gente así en una huerta eh, enorme y estuvo muy estuve muy emocionado.
0: Blas Galindo es una vida llena de experiencias graciosas y simpáticas no porque en sí la vida de este hombre haya sido de esta manera sino porque él con su gracia y buen humor para ver el mejor lado de las cosas ha querido verla como una aventura diaria en donde cada día que llega le depara cosas nuevas a las que Blas por su manera tan particular de ser nunca ha dado la espalda
2: Galindo, ya estamos terminando esta entrevista y pues a mí me gustaría ahorita que hemos hablado de, de San Gabriel otra vez pues que esto es un poco remover remover, remover rescoldos como usted dice pero también es eh, darse cuenta como usted decía hace un rato de que sale usted de un pueblo pensando en que iba a ser abogado uh-huh. y que en realidad en el fondo lo que quería era ser músico y lo, lo fue y bueno pues qué se siente todo esto maestro, tantos años haber dejado y el pueblo, y además regresar al pueblo, pero no eso no es lo más importante, sino el haber hecho la obra que usted haya, a, quiso hacer.
3: Bueno, mire usted, yo siempre he tenido coraje. Le dije a usted que nunca he dicho que no cuando se me propone hacer una cosa y, y calculo inmediatamente poderla realizar. Yo en el pueblo dije: aquí ya hice todo lo que tenía que hacer ya había sido dependiente de una tienda cantor, el maestro de la banda ya no tenía yo más que hacer si me hubiera casado allí me hubiera llenado de hijos y a lo mejor ya me hubiera muerto entonces tenía yo el deseo de, de llegar a hacer algo importante en la vida Tenía yo un gran deseo por realizar. Mire, una vez que estaban en la tienda, vi una fotografía del Palacio Nacional y dije yo, un día tengo que estar allí parado frente a ese Palacio Nacional. Y ahora entra Palacio Nacional, como a mi casa, ¿no? Que no entre en las oficinas, pero digo, esa ambición siempre la tuve. Si es que cuando yo regresé al, al pueblo, me preguntaron precisamente un, un, y, y lo que usted me pregunta, que en otras palabras, eso, digo, miren, todo el mundo puede realizar... Grandes cosas si quiere hacerlo. Todo el mundo puede realizar lo que se proponga, pero lo malo es que no se proponen. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no se van a, a, a realizar una carrera? Digo, a mí nadie me ayudó con un centavo para hacer mi carrera. Yo me resolví mis propios problemas y así también ustedes, les digo, los, mis paisanos. Pueden hacer su carrera y, 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 y hacer todo lo que quieran por, por eso. Eso es hacer patria, eso es hacer por el pueblo Eso es darle nombre al pueblo Y y resolver uno de sus propios problemas
2: Maestro Blas Galindo, ¿y usted se siente feliz De haber hecho esto? Por su patria, por usted, por su pueblo Y por todos los demás
3: Le le platicaba a usted Que Tuve muchos problemas Durante mi, mi carrera Muchos problemas, económicos sobre todo Pero nunca sufrí Yo nunca sufrí Nunca me sentí angustiado. Yo tomaba eso como una medida, como una necesidad, como una cosa que tenía que suceder para que yo realizara mi carrera. Ese es es el problema. El problema es no sufrir. El problema es realizarse uno si uno tiene ganas de realizarse. ¿Comprende usted? Por esa razón no sufrí.
0: alguna vez que cuando tenga que hacerse la biografía de Blas Galindo se encontrará una vida llena de peripecias, de aventuras chuscas, de escenas que moverán a risa y a llanto. Es esta la vida de Blas Galindo y aquí en este espacio hemos querido introducirle a usted en una mínima parte de ella. Esta fue la novena y última parte del programa dedicado a Blas Galindo. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Plas Galindo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre Voz Yuridia Contreras Coordinación Juan Carlos Tejeda Guión Elvira García